0: Herzlich Willkommen zu MUT, der Podcast, wo wir über Alltagssituationen unserer HörerInnen sprechen. Ich bin Jette und ich bin Hanna und herzlich Willkommen zur dritten Folge. Oh yes. Wie angekündigt, wenn wir im, in der dritten Staffel über eure mood sprechen. Also wir wollen halt konkret auf Alltagssituationen eingehen, die ihr uns schickt und dann einfach da ein bisschen drüber quatschen. Mhm. Und wir haben ja jetzt unser neues Instagram-Profil, at mood-podcast, genau auf Instagram. Und da haben wir euch jetzt gefragt, ähm, Sprachnachrichten zu senden, über einfach über die Direct Message. Und wir haben da echt richtig, richtig coole Einsendungen bekommen, wo wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber ich glaube, erstmal müssen ein bisschen für unseren eigenen Mutmoment. Oh ja, ähm, das habe ich schon wieder vergessen. Einen eigenen Mutmoment nennen. <lacht> oh no. Ich glaube, wir haben sogar einen kleinen gemeinsamen Mutmoment. Stimmt. Okay. Nämlich haben wir, also Hannah und ich, Bevor wir diese Folge aufnehmen, haben wir eben einen kleinen Brunch gemacht. Oh, ja. Wir sind ja Nachbarin, für alle, mhm. die es noch nicht wissen. Also, wir wohnen ineinander. Mhm. Und daher haben wir ja heute Morgen richtig aufgetischt mit, ähm, was hatten wir, Zimtschnecken. Haben wir letzte Folge genau, drüber gesprochen. Genau. Anna ist Zimtschnecken-süchtig. Oh yes, I love it. Und ich jetzt auch, nachdem ich die gegessen <lacht> sind so habe. Oh, so
1: geil. Also für jeden, der in Berlin oder in Hamburg wohnt, Zeit für Brot zu ja, schmecken. Ja, ja. Werbung,
0: werbung, ja. werbung. Unbezahlte Werbung. unbezahlte Werbung. Ja. Ähm, Avocado haben wir aufgeschnitten, Brötchen, Brötchen. croissant. Ja, ja ähm, das war sehr Turfu, gut. Scramble. Scramble, Tofu, Tofu gemacht. Ja, voll lecker. Bisschen Obst, ja. Kaffee. Ja, ich irgendwie, weil die Kaffees zu sind. Neige ich jetzt echt dazu, mir morgens immer richtig fancy Frühstück zu machen? Mhm. Also ich habe auch ein super Rezept optimiert für Acai-Bowl, was ich zum Beispiel auch oft Die mache. Die durfte ich auch schon testen. Ja. Ist auch sehr gut. Dankeschön. Was ja. auch geil ist, sind so Overnight Oats. Ich mische dann immer so. Und Haferflocken, so zarte Haferflocken im Mix oder so mm. getrocknete Beeren mit rein. So du Kannst auch gefrorene H so machen. So mm. lecker. Und dann mit so ein bisschen Sojajoghurt und Sojamilch ruhig ich das an, das über Nacht den Kühlschrank. und Dann am nächsten Morgen hole ich das raus, dann mache ich noch Toppings. Dann mache ich so Kakaonips und Bananen und Granola und sowas. Ich finde es halt spannend. Es gibt ja sehr viele Leute, die gar nicht frühstücken.
1: Ähm... Ich bin so ein Kandidat, der wirklich eigentlich auch immer Hunger hat ja, am Morgen. ich auch. Äh, manchmal direkt, wenn ich aufwache, manchmal erst so mmh. zwei, drei Stunden ja, danach. Ja, genau.
0: Aber ich, ich, ich fände das so traurig, nicht zu so frühstücken. Ja, das ist für mich so mein Morgensritual. Ja. Wir hatten ja auch über Morgenroutinen gesprochen ja. in, in der mmh. letzten Folge. Und äh, das ist halt wirklich bei mir jetzt in echt letzter Zeit wirklich so, ich stehe auf, ich mache meinen Workout, ich gehe schön duschen. Dann mache ich mir mein Frühstück. Mhm. Und ich habe immer, also ich kann da sehr viel Energie rausschöpfen, wenn ich morgen so einen kleinen langsamen Start in den Tag habe. Zwar auch Sachen mache, aber die halt nichts mit Arbeit zu tun haben. Ja. Und dann habe ich so einen harten Cut. Und danach fange ich dann an, wirklich ja, produktiv, zu arbeiten. Dann genau. mache ich das aber auch intensiv. Ja. Und mhm. habe mir meine To-Do-Liste geschrieben und arbeite die ja. halt ab. Ähm, je nachdem, was passt. Klar bin ich nicht immer super motiviert. Gestern zum Beispiel hatte ich irgendwie voll den Hänger den ganzen mhm. Morgen. Ich habe nichts geschafft. Und dann so kam ganz kurz die Sonne raus und dann hatte ich irgendwie so ein Energie. so
1: krass. Gestern war aber auch richtig schlimm.
0: Gestern war es so dunkel. Ja, ja. Ich war gestern auch richtig schlecht drauf, yeah, weil ich,
1: ich habe die Nacht davor halt gar nicht geschlafen, mm. weil ich weiß nicht, ich habe das auf Instagram geteilt und es kamen sehr viele Leute, die mir geschrieben haben, dass es ihnen auch so geht. Ich hatte eine Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, mm. obwohl ich sehr müde war, aber ich hatte so viele Gedanken mm. und mein Kopf hat irgendwie nicht aufgehört. Ja, ich, ich, ich konnte einfach gar nicht entspannen. Ich hatte ein Gedankenkarussell die ganze Zeit, irgendwie Fragen im Kopf, die mich ja. beschäftigt haben. Und das ist so schlimm, weil du willst eigentlich nur schlafen. Du merkst, dein ganzer Körper ist total müde. Im Endeffekt habe ich halt so drei Stunden geschlafen und ich war den ganzen Tag gestern richtig fertig. Mm. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich hatte einige Termine gestern, deswegen musste mm. ich halt raus. Das war aber eigentlich so mein Glück, weil ich glaube, wenn ich nur Homeoffice gehabt hätte, ich hätte nichts auf die Reihe bekommen. Ja. Da, finde ich, hilft das dann manchmal, so Termine zu haben, mm -hmm. wo du erscheinen musst, ja. wo du dann gezwungen bist, hey, ich muss mich jetzt fertig machen, ich Man muss mich anziehen, raus. ich muss raus. Ja. Ähm, und obwohl das lästig ist, bringt es einen dazu, so eine Struktur in
0: den Tag zu kriegen. Ja, ja. das ist eigentlich eine ähm, ganz gute Überleitung zu den ersten Mutmomenten, mhm. weil wir haben ein paar Mutmomente, wir haben gerade schon mal kurz reingehört, ähm, wo ihr auch über so eure, eure Lockdown-Erlebnisse sprecht oder zum Beispiel auch einfach über Sachen, die euch aktuell beschäftigen, deswegen können wir ja. mir mal sagen, rein, oder? Also, ich hatte heute Morgen Schule und ich hatte natürlich das Homeschooling-Outfit an, also oben so schön angezogen, und unten halt so schla so Look mit so Jugging-Hose und so Kuschelsocken. Und ich dachte, ich habe meine Kamera ausgemacht. Also das Mikrofon war aus und dann wollte ich halt aufstehen, musste was holen. Und dann haben alle meine Hose gesehen und das war mir irgendwie peinlich. Aber was soll man machen? <lacht> oh mein Gott, ich habe auch so einen Moment. Ey. Also ich habe das in der letzten Folge schon mal ganz kurz erklärt. Ich habe das so in meinem in mein Homeoffice Home oder Homeschooling, Home-Uni-Tagen, bin ich immer so kurz vor acht aufgestanden, mhm. habe dann meine Kamera auch ausgemacht und so. Ich musste auch nicht die Audio anmachen, aber ich habe alles ausgemacht, habe mich dann nebenbei so geschminkt und so. Das ging auch immer gut. Ich dachte mhm. echt so, es kann doch nicht sein, dass es bis jetzt immer gut gegangen ist. Ja. Und einmal war ich zu Hause bei meiner Family und es ist eigentlich nicht peinlich, weil eigentlich, ich kenne die Leute seit ja. drei Jahren, mit denen ich Uni habe, so mein Professor ist auch, der, der duzt mich auch, also okay. es ist einfach ein sehr, sehr, ein sehr, sehr entspanntes Uni-Umfeld, weil wir auch einfach nicht so viele sind, wir sind so, so sippt. Ah, voll <lacht> also entspannt. wir kennen uns alle sehr gut. Ja. Und ich sitze da so auf meiner Kamera und auf einmal kommt so mein Papa und dann gibt mir so einen Kuss auf den Kopf. Oh, das ist doch voll süß. Es ist doch voll süß. Ich dachte mir so, oh Papa, die Kamera ist auf. Und er so, oh, das wusste ich nicht. Weil er, wenn er immer ja. arbeitet, ist er immer, hat er immer die Kamera aus. Ja. Also keine Ahnung wieso, aber irgendwie bei meinem Dad ist es immer so, wenn er arbeitet, dann... Ähm, Reden die alle irgendwann nur so über das Mikro? Ja. Und die haben, glaube ich, nicht einmal die Kamera an oder so. Ja. Deswegen dachte ich das ist ja bei mir auch so. Und dann im Hintergrund läuft er da so rum, macht sich einen Kaffee, ich saß in der Küche. Aber ich finde das so süß. Das ist doch voll süß. Ich
1: finde es auch voll schön, <lacht> wenn halt Eltern und besonders Väter mhm. so ihre Liebe so zeigen, vor allem wenn man auch älter ist. Ja. Weil ich finde, bei Kindern wird wird es werden die Kinder, kleine Kinder werden ja so geknuddelt. Also auch nicht natürlich von jedem ja. Elternteil, aber. Im besten Fall, sage ich jetzt mal, wird da sehr viel Liebe gezeigt. Ja. Aber wenn man älter wird, ich habe das Gefühl, bei vielen entsteht dann so eine Distanz zwischen den Eltern ja. und einem selber. Mhm. Und man umarmt sich vielleicht mal, aber so, dass man sich so richtig so physisch auch die Liebe zeigt, ist mhm. so selten. Und das finde ich irgendwie voll schön, dass er das dann so bei dir macht einfach.
0: Ja, das ist, es ist bei meinen Eltern sehr wichtig, weil zum Beispiel meine Mama hat das gar nicht von den Eltern. Ja. Und ich glaube, deswegen ja, ist denen das halt schon auch wichtig. Mhm. Natürlich, ja, kenne ich das halt dann auch so. ja. Und habe mich da schon mal so dran gewöhnt ja. und so. Und ich mag das ja auch. Sonst würde ich es ja auch nicht zulassen. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> ähm, genau, aber was wollte ich denn eben nochmal erzählen? Jetzt habe ich einen verloren. Okay, denk mal drüber nach. Ich möchte mal kurz auf das Thema...
1: Ja. Ähm, Homeoffice-Fashion eigentlich. Oh, ja, das wurde angesprochen, ne? <lacht> ja, weil ich finde das irgendwie ganz geil, was du gesagt hast, dass du oben ähm, top gestylt und unten Jogginghose. Also, ich glaube, jeder YouTuber kennt dieses Phänomen. Haha. <lacht> <Yep. lacht> weil, also, das haben wir auch schon mal besprochen, dass sie eigentlich so für Leute, die ja Content-Creation machen oder generell selbstständig sind und eh viel im Homeoffice sind, sich nicht so viel geändert hat, mhm. arbeitstechnisch jetzt durch Corona. Ja. Weil wir jetzt eh sehr, sehr viel von zu Hause arbeiten. Und immer eigentlich, wenn ich so ein Video drehe, wo man so nur redet. Voll. Ja, oben macht man sich schon ein bisschen fertig. Aber unten, man hat immer eine chillige Hose an. Ja, oder,
0: voll Kuschelsorgen. Ja, genau. Ja,
1: ich liebs Also ich bin da voll bei dir. Und auch jetzt, ähm, wenn man generell viel zu Hause ist, hat sich mein Style... Also ich würde sagen, ich habe <lacht> jetzt nicht so einen richtigen... Ich bin nie so ein richtiger Mode Fashion-Expert gewesen ja. und es ist jetzt auch nicht so meine, also es ist mir jetzt nicht so wichtig. Also ich mag es schon schön auszusehen und irgendwie zu experimentieren, auch ich gehe total gerne in so Vintage-Läden und kaufe mir dann so ein paar Statement-Sachen. Hm. Aber ich bin jetzt nie so jemand gewesen, der so super durchgestylt ist irgendwie jeden Tag. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich dass Bequemlichkeit so einen ganz anderen Stellenwert eingenommen hat. Ja. ja. So ähm, also ich ziehe viel mehr so Jogginghose an oder Leggings. Leggings. Ja. Leggings und Pulli ist auch so eine nice Kombi für mich, mhm. weil das einfach viel geiler ist. Man, man, ich bin viel mehr am Sofa oder auch im Bett. So, das, ich weiß, da soll ja. man nicht arbeiten, aber so wenn man von zu Hause arbeitet. Ich habe halt auch so ein riesen Sofa. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ihr unsere Stories verfolgt, ähm, dann werdet ihr das auch sehen, weil wir gerade es ja. aufnehmen, wie wir hier wie wir hier aufnehmen. <lacht> ähm, und da liege ich halt total gerne drauf, auch beim ja. Arbeiten. Und wenn man da in der Jeans
0: sitzt, dann ist es halt so unangenehm. Mhm, ja, voll. Ja, ich, ich finde auch gerade dein Look ist sehr Lockdown-Fashion. Yeah, oh und da hat sie so ihre Haare in so, einem, in so einer Klammer <lacht> hin hoch ja. hochgesteckt. Und dann hat sie so ein Hoodie, also so ein Hoodie an den Grün, so ein bisschen wie in so einem uh, Mut-Hoodie yeah. sieht er aus. Und dann hat sie so richtig schön Schmuck dazu. Und ich finde, das ist so. Schmuck <lacht> ja, Schmuck und so ein Low-Bun <lacht> hinten. Und dann noch so ein Hoodie. Also, finde ich, geht voll durch. Ja, oh, danke. Also, ne, das habe ich auch, <lacht> auch immer selber oft an. Also, einfach so eine, Und ich habe auch so eine bequeme, ja, gerade das so eine sieht auch richtig flowy, schwarze, flowy Hose an. Und das ist auch so ein bisschen, das ist nicht ganz Leggings. Nee, das ist schon sehr halt, schick eigentlich. Es sieht, es sieht halt ganz schick aus, aber es ist halt sau bequem. Ja, ja. es ist sau bequem und dann dazu trage ich auch einfach mal. Also gerade habe ich so voll das Fancy-Oberteil yeah. an, aber eigentlich trage ich dazu auch mal manchmal so einen ganz normalen Hoodie yeah, und so. Yeah. Und dann ist es immer so, ich sehe einigermaßen so schick aus, yeah. aber ich fühle mich bequem. Das ist uh, the best of both worlds. Ne? Ja, Lockdown-Fashion. get the best of both worlds. Passt auch Anna Nicht, dass wir da kommen, das
1: Ja, ich so gut singen <lacht> ähm, Ne, aber ich finde es echt spannend. Auch ähm, was so Make-up angeht. Also ich, ich war auch mhm. nie... Ich habe jetzt nie richtig Make-up benutzt, so mhm. um Foundation und sowas, weil ich das einfach, also ich finde es mega schön, wenn es jemand für mich macht, auf Shootings ja. oder so. Aber ich selber kann es halt einfach nicht. Und dann sieht es immer kacke aus. Und ich finde, wenn, wenn man, man merkt, ob jemand das kann oder nicht. Ja, okay. Und bei mir hat man einfach gemerkt, dass ich, dass es das kacke <lacht> aussah. Und dann habe ich es gelassen. Ich habe wirklich auch auf Shootings manchmal, also man geht ja, wenn man jetzt auf Shootings geht, meistens, ohne Make-up hin, weil mhm. die das ja machen. Aber manchmal habe ich schon auch vorher noch was drauf gehabt, aus irgendwelchen Gründen. Und da wurde ich immer gedisst von den Make-up-Artisten, oh was ich denn mit meinem Gesicht mache. Man gesagt, ja, was machst du denn? Das sieht ja, das kann, so kannst du doch nicht rumlaufen. Ich glaube, das hat auch mein Selbstbewusstsein ja. so ein bisschen... Und hast <lacht> du dich dann nicht mehr getraut? Das ja. ja. Ähm, aber ich bin viel mehr, mhm. auch, also was ich so, was ich so tagtäglich mache, ist schon so eigentlich Wimperntusche, Augenbrauen so ein bisschen in Form bringen, bisschen Concealer und irgendwas auf die Lippen. So, das ist so mein Go-To. Manchmal mhm. Highlighter. Und ich habe jetzt echt öfter Tage, wo ich einfach nichts mache ja. und einfach nur so Pflege, so Creme oder sowas ins Gesicht mache. Und ich muss sagen, ich finde mich schon schöner, wenn ich, so, ähm, wenn ich so ein bisschen Wimperntusche und sowas drauf habe. Das gefällt mir persönlich bei mir einfach besser. Aber ich merke auch, wie das irgendwie meinem ganzen meinen meine Wimpern, meine Haut irgendwie voll gut tut, einfach auch mal ja. gar nichts drauf zu haben. Mhm. Und ich gewöhne mich auch immer mehr an den Anblick. Weil das ist ja. ganz komisch. Ich glaube, das ist so eine Gewohnheitssache. Ich bin in der Schule, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber in der Schule, ich hätte mir niemals vorstellen können, ohne Wimperntusch in die Schule zu gehen. Mhm. Und da war irgendwie auch so dieses bewertet sein irgendwie bei uns so, so okay. ziemlich groß und ähm, auch was du anhattest und keine Ahnung, das war schon alles sehr wichtig und ich habe das Gefühl, seitdem ist es immer entspannter geworden für mich. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo, ähm, also, wo, ich, wo ich mir so gedacht habe, ich möchte einfach nicht, dass mich jemand ohne Schminke sieht, okay weil mir das so unangenehm war. Mhm. Und das ist so schlimm eigentlich. Was, woher kommt das jetzt? Ich ja. habe dann sogar, ähm, ich weiß noch, also wir sind an den See gefahren in der, im Sommer und ich habe vorher noch alles wasserfestes Make-up kaufen müssen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn ich dann in den See springe, dann ist das ja weg. Und das kann, ich kann mich ja so nicht zeigen. Ja, okay. Und das ist voll schlimm. Und jetzt entwickle ich irgendwie so eine Entspanntheit ja. voll gut. auch dazu und denke mir so, hey... Meistens ist man nur das, der also ist man, man ist es nur selber, der das so, so als ja, genau. komisch empfindet. Und alle anderen denen ist es völlig egal, ob
0: du jetzt da Make-up ja. hast oder nicht. Voll. Mir ist das, was ich vorhin sagen wollte, nicht mehr mm -hmm. eingefallen, aber während du gesprochen hast, du hast mir zwei weitere Dinge okay. eingefallen. Nummer eins, weil du meintest äh, Schule und Make-up. Yeah. Ich habe mich auch immer richtig jeden Morgen hingesetzt, mich geschminkt, so richtig schick, obwohl ich so um sieben zur Schule musste. Yeah. Ich habe richtig ne, richtig raufgekegt. Yeah. Also schon stark. Ich yeah. also, schon immer auch mit Concealer yeah, und mit Augenbrauen und mit Lidschatten. Und man sich so denkt, ja, warum oh. habe ich, hab ich nicht einmal yeah. eine halbe Stunde so länger yeah. geschlafen? Nee, nee. Ich yeah. musste da jeden. Nee. Also yeah. keine Ahnung wieso, aber ich einmal ohne, dann haben, wurde ich angesprochen. Ich hast ich du, du krank? krank bist. Ja, oh, ja, ich kenne das. Ich kenne das. Es ist so schlimm. Es ist so Und schlimm. Und so, nein, ich habe einfach nur keine Schränke drauf, aber danke. Aber Mir hat, was, super. hast du dann gesagt? Ja, ich bin krank. Oder hast du das dann? Bist du dann dem ich glaube, ich habe es einfach ignoriert. Okay. <lacht> ich glaube, ich habe es einfach mal richtig eiskalt ignoriert. Aber das Oder ist so, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, das
1: hab. ist so schlimm, weil die Leute meinen das ja nicht böse. Die haben ja wirklich, die <lacht> denken so, oh nein, der geht es nicht gut. Aber wenn du jemanden wirklich immer nur so geschminkt ja. siehst, dann sieht das natürlich auch erstmal komisch aus. Klar. Ähm, und das ist aber so krass. Und ich finde, das ist so ein ganz
0: unangenehmes Gefühl. Mhm. Ich hatte es auch schon. Ja. Und die zweite Sache, die mir eingefallen ist, das ist mir auch gestern aufgefallen, ja. als ich so ein ja, so ein, so ein Tief hatte, ein ja. Motivationstief ja. ist, ich hatte mich halt auch am Morgen nicht fertig gemacht und es ja. gehört auch zu meinem morgendlichen ja. Ritual, dass ich so, bevor ich so frühstücke, mache ich mich noch kurz mhm. fertig, auch wirklich nur so kurz so Augenbrauen, vielleicht, vielleicht so, ich habe so eine Tagescreme, die ja. ist so getönt, ja. die mache ich immer drauf und vielleicht Concealer, wenn meine Haut gerade, war Haut gerade richtig schlecht, immer wenn ich meine Tage habe, ist meine Haut richtig schlecht. Ich jetzt ist es schon besser geworden. Ich finde jetzt nicht schlecht. Jetzt ist es schon ja, besser okay. geworden, aber ja, jedenfalls meine Haut war in den letzten Tagen ein Horror. Vielleicht habe ich auch irgendwie was Falsches oder nicht richtig gesund gegessen ja, oder so. Ja. Hat ja immer auch verschiedene Gründe. Oder ich habe auch gehört, dass von Nüssen und von Nussmus, was ich oft esse, kann auch die Haut schlecht Echt? werden. Ja, aber esse ich trotzdem, weil es lecker ist. Ich glaube
1: nicht, weil ich esse... Ich, ja. also, obwohl, es kommt
0: auch immer auf die auf also also Menschen drauf bei meiner an, Haut ne? ist es, ja, okay. glaube ich, schon so, dass wenn ich so auch fettige Sachen okay, esse, okay. dann wird meine Haut recht schnell schlecht. Aber es nehme ich in Kauf. Okay, ist, That's okay. Ähm... Ja, aber dann habe ich gestern noch nachträglich so mein Make-up gemacht und sofort gemerkt, okay, ja, das hat mir schon was gegeben. Jetzt ja. fühle ich mich ein bisschen mehr zurechtgemacht. Jetzt ja. fühle ich mich so, als wäre das so, ähm, sag ich mal, mein, mein Arbeitslook. Mhm. Also ich finde auch immer, wenn man sich halt irgendwie morgens fertig macht und das so in sein Ritual einbindet und dann ähm, ist das für mich immer so irgendwie so ein bisschen okay, ich mache jetzt fertig. So wie ich das jetzt auch machen würde, wenn ich wirklich in die Uni gehen würde ja. oder wenn ich zur Arbeit irgendwo hingehen müsste. Ja. Ich verhalte mich halt genau gleich. Das ist richtig gut. Aber es ist natürlich schwierig, weil manchmal hat man so Tage, denkt man sich so, halt hey, gar keinen Bock. So war es bei mir gestern. Da habe ich gemerkt, hey, mm. irgendwas fehlt. Mm. Und auch wenn es auch nur so fürs Gefühl ist, wenn mm. es das Make-up ist, was hilft, dann go for it. Voll. Ich fühle mich auch viel selbstbewusster, wenn ich mich fertig
1: gemacht habe. Mm. Unabhängig vom Make-up jetzt. Aber einfach, wenn man geduscht hat, sich irgendwie noch also was angezogen hat, nicht im Pyjama den ganzen Tag ist, ja. ähm, dann sich auch wirklich hinsetzt zum Frühstücken, weil das ist halt so mein Laster, das muss ich leider sagen. Ich bin so jemand, wenn ich alleine bin, ich mache viele Dinge nebenbei. Mhm. Also ich bin so, okay, Laptop auf, kurz mal YouTube checken, mhm. kurz was essen, ah, hier noch eine E-Mail, zack, zack, zack. Und dann hat man das Gefühl, oh, ich bin voll produktiv, weil ich mache alles nebenbei, aber eigentlich ist es gar nicht gut. Mhm. Weil dann ist man so irgendwie gar nirgendwo richtig da und man hat gar keine Struktur. Ja. Und das versuche ich mir auch wirklich besonders an Tagen, wo ich weiß, ich bin viel alleine, mir das immer wieder vorzunehmen, so alles nacheinander, wirklich eine Struktur entwickeln, erstmal schön fertig machen, das, also da voll da zu sein, dann keine Ahnung, halbe Stunde Frühstück und irgendwie ein bisschen rumdaddeln und dann geht's halt los. So. Und dann fühlt man sich auch viel besser. Und dann kann man sich ja auch aktiv Pausen einbauen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt zwei Stunden fokussiert Arbeit, dann mache ich meine halbe Stunde Pause wieder und dann setze ich mich wieder hin. Das funktioniert also viel besser, aber die Umsetzung manchmal hapert es da ein bisschen dran. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen werdet, ähm, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall ein Mutmoment
0: von mir ist, wenn ich am Heulen bin, traurige Lieder anhöre, aber mir dann einfällt, dass ich eine bad bitch bin ähm, und dann positive ja, positive Lieder einfach anhöre und
1: dann wieder eine bad bitch bin, weil... Die show must go on und ja, yeah, das ist mein Mood.
0: Ja, sehr relatable, finde ich. ich. Kann ich mich sofort identifizieren. Ich finde so geil. Also, das ist the mood. The mood of the day. Ja, du machst es genau richtig. Und genau so ist das. Wenn man, mal, wenn man mal down ist und man hat so einen Tag und man denkt sich so, alles blöd heute, yeah. dann muss man sich einfach erinnern, wer man ist. A bad bitch. So <lacht>
1: Aber ich finde es auch so. geil, dass du gesagt hast, wenn ich traurig bin und dann so richtig traurige Musik höre. Ja. So. Weil das hatte ich nämlich gestern. Das okay. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich hatte gestern einen blöden Tag, auch weil ich halt einfach voll schlecht geschlafen habe. Und dann ist der nächste Tag eh mal irgendwie so ein bisschen doof. Und dann war es halt noch voll regnerisch und dunkel und gar nicht richtig hell geworden irgendwie. Und ich musste halt, wie gesagt, raus. Ich musste nämlich ähm, äh, Briefe einwerfen. Und dann bin ich halt raus und es war richtig, ich habe keinen Schirm ich hab, oder ich habe meinen Schirm nicht gefunden und dann ist so der Regen in mein Gesicht geklatscht. Mhm. Ich bin so voll durchnässt. Ich habe ähm, meine Musik angemacht. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt Songs to cry to. Oh. Okay. Und ich
0: habe <lacht>
1: yep. diese Songs gehört und ich bin durch den Regen und ich mag das manchmal, wenn mhm. ich so traurig bin, es so richtig zu so Einfach. Du musst es einfach mal aufsagen. Einfach fühlen, ja. ja. Und ich, ich, also da war auch niemand auf der Straße, weil das Wetter eben so schlecht war. Und ich laufe, ich habe diesen richtig schlimmen Song, so fast wie so ein Beerdigungssong. und der Regen klatscht in mein Gesicht. Und ich, da, ich habe es einfach gefühlt. Ja, gut. Und ich habe mich so richtig reingesteigert. Und es war gut. Es war gut. Good for you. Ja. Und danach habe ich mich erinnert, dass ich eine Bad Bitch bin.
0: Sehr <lacht> gut. So ein ja. Man hat seine Momente. Ja. Und dann ja singt man sich. So jetzt hatte ich den Moment ja, jetzt und gut. jetzt bin ich wieder ich. Jetzt bin ich wieder I wieder am wieder. back, the bad bitch. Uh -huh, genau, lieb. Nee, finde ich richtig ja, gut. Thanks for sharing. Danke für den coolen Moot-Moment. Mhm. Haben wir noch weitere Moot-Momente? Ich ja. glaube schon, oder? Auf jeden
1: Fall. Wir gucken jetzt mal hier.
0: Mein Mutmoment war es, dass ich einfach übers Wochenende ein komplettes Buch mit über 300 Seiten gelesen habe. Und es war so schön, einfach mal so nur zu lesen und mal nichts Besonderes, anderes zu machen. Sehr empfehlenswert. Ja, voll. Haben wir sogar auch letzte Folge schon drüber gesprochen. Mhm. Übers Lesen. Ähm, hast du ein Buch, was du letzte Zeit äh, gelesen hast, was du empfehlen kannst? Ähm, ja, also ich muss, ich kann das mal ganz kurz holen,
1: ja, weil hol ich, ich weiß gerade nicht, wie das
0: heißt. Ich werde mit meinem Buch sonst anfangen. Also, es war ja neulich ähm, der Women's Day. Yeah. International Women's Day. Und ich habe ein Buch, das heißt... Ähm, oh, lass mich lügen. Ich müsste nochmal auch gucken, was nur der Titel ist. Aber das ist ein Buch über Female Artists, also mm. äh, über Künstlerinnen und ganz oft, also zum Beispiel, das fällt mir auch auf, weil ich habe jetzt so eine Instagram-Serie, die heißt halt so Paintings as Outfits, da stelle ich so Outfits nach aus, die farblich zu Bildern, mhm. also zu Gemälden passen und es sind einfach wirklich immer nur Männer und ich habe halt dieses Buch im Schrank und da habe ich das einfach mal so durchgelesen und mich an dem Tag daran erinnert, hey, es gibt auch voll viele ähm, Künstlerinnen, die gar nicht die Anerkennung bekommen oder auch über die letzten Jahrhunderte gar nicht die Anerkennung bekommen haben. Und meine Cousine studiert Kunstgeschichte. Deswegen habe ich sie auch, glaube ich, ein paar Monate schon her, aber ich habe sie halt mal gefragt und sie meinte, ähm, angeblich haben Frauen auch ähm, auch gemalt, natürlich so wie ihre Männer, hm. aber dann den Namen des Mannes runtergeschrieben ja. unter das Bild. Ja, das habe ich aber auch schon, das ist im Bauhaus auch ganz oft hm. so gewesen,
1: ähm, dass da da, da gibt es ja auch aufgrund des Jubiläums eben ganz viele Beiträge zu, die man sich anschauen kann, dass die Frauen im Bauhaus halt überhaupt nicht so wahrgenommen wurden, für das, was sie eigentlich geschafft haben. Und vor allem, wenn sie halt einen Ehemann oder einen Freund hatten, wurde der immer angepriesen und wurde sehr bekannt. Aber die Frauen dahinter, die eigentlich die ganze Vorarbeit geleistet haben, ja, denen wurde überhaupt ja. kein Respekt gebührt. So, das ist richtig schlimm eigentlich, weil sehr, sehr viele Projekte nur entstanden sind, dadurch, dass eben auch Frauen am Werk waren, die aber nicht repräsentiert
0: worden sind. Das Buch heißt ähm, Forgotten Women, the Artists. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber ja, das gibt es auf jeden Fall auch sonst online oder im in Buchläden, Könnt ihr jetzt bestimmt auch bestellen. Ähm, das ist auch ein sehr visuelles Buch. Also da wird dann mhm. immer, ähm, werden Gemälde gezeigt und dann werden die Hintergründe der halt, Künstlerinnen erklärt und das ist echt ganz schön und finde ich, ist toll, wenn man sich auch für Kunst interessiert, einfach mal für mehr Awareness.
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Hm. Kann ich dir mal ausleihen. Ja, voll gerne. Wirklich, das interessiert mich auch. Ja, ich lese gerade eins, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich wirklich gerade erst am Anfang bin. Ähm, aber ich dachte, ich teile es trotzdem mal, weil das eigentlich ein Buch ist, was ich, ja, also was so gar nicht mein mein normaler, meinem normalen Interesse entspricht. Also es ist ein Roman, was schon mal ähm, verschied also neu ist, weil ich eigentlich sehr gerne so so Bücher lese, mhm. bei denen ich fast lerne. Ja. Und der heißt Taipei von Tao Lin. Und ja, das ist irgendwie voll spannend, weil das ist ein Buch, äh, ist halt auch auf Englisch und das, obwohl nicht, nee, das ist hier auf Deutsch, das ist original auf Englisch. Ähm, und das ist so ganz komisch geschrieben, das hat so ganz lange Sätze, was es sehr anstrengend macht, es zu lesen. Aber ich glaube, es ist gewollt, weil der Protagonist unter Drogen steht und mhm. auch viele Dinge so sehr intensiv wahrnimmt so mhm. und andere Dinge so gar nicht checkt. Und du fragst dich als Leser immer so, was geht bei dem eigentlich ab? Es so, ist so ganz komisch, ganz wirr. Du kannst dich null damit identifizieren, was mhm. er macht. Und ich bin halt, wie gesagt, gerade erst am Anfang. Aber ich kann mir vorstellen, dass es echt interessant ist, mal so, ähm, so einen Einblick zu bekommen in so sein Leben. Also aktuell ist noch nicht so viel passiert, er ist sehr viel auf Partys und verhält sich extrem merkwürdig. Und das finde ich so komisch, weil meistens ist es ja so, dass du dich identifizierst mit dem Protagonisten mhm. und dass du dann so eintauchst in die Welt und so denkst, ah ja, so würde ich auch handeln oder keine Ahnung. Und da bist du die ganze Zeit so, ey, was machst du eigentlich? Es ist so komisch. Naja, ich kann ja mal, wenn ich das Buch fertig gelesen habe, ein Feedback geben, ob, ob es lesenswert ist oder nicht. Ja, mach das sehr gerne. Ja.
0: Also ich äh, erinnere mich auch zu meiner Schulzeit, da haben wir auch immer öfter so... Also man liest ja immer nach Schulzeit. Na klar, ist es nicht für jeden so, aber für mich war es zumindest so, dass ich mir diese Bücher nie aussuchen würde. Ja. Diese Art von Lektüren, die mhm. man halt auch liest und so. Also diese Reklamenhefte mhm. äh, auch immer. Aber ich finde es halt immer auch interessant, mal was anderes zu lesen, als das, was man sonst immer liest. Voll, ja. Weil ich habe ja auch immer... Ich lese eigentlich nur auch Fantasy und ich lese sehr viele Romane und so. Deswegen ist es für mich halt total anders, einfach mal sowas wie eine Biografie oder so zu lesen mm. oder ein self help book Das mache ich halt super selten zum Beispiel. Mm. Deswegen ist es irgendwie interessant und gerade auch, wenn, die, wenn der Schreibstil den Charakter reflektiert, ich finde es auch immer ein bisschen ansprechender zu lesen. Ja. Und das ist für dann auch immer ganz schön. Ja, total. Ich ähm, weiß auch noch, also ich würde sagen,
1: 50 Prozent der Bücher, die ich in der Schule gelesen habe, da habe ich gedacht also mhm. muss man halt lesen, aber es hat mir jetzt auch nicht viel Spaß gemacht. Aber so jedes zweite Buch war dann auch so, wo ich am Anfang dachte, oh Gott. Und dann mhm. denkst du dir aber so, oh, ganz cool eigentlich. Ja. Also zum Beispiel, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber kennst du das Buch uh, The Mysterious Incident of the Dog in the Nighttime? Nein, kenne ich nicht. Okay, das kann ich auch jedem ans Herz legen, dieses Buch. Das ist Richtig, richtig gut. Da geht es um einen... Warte mal, ich kann kurz mal die Zusammenfassung vorlesen, weil ich glaube, das kann ich... Das ist dann besser. Okay, der deutsche Titel des Buches ist Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone. Und eine kleine Zusammenfassung... Christopher Boone ist 15 Jahre, drei Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe rot, hasst hingegen gelb und braun. Unordnung, Überraschungen und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet an einer leichten Form von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbarsgarten mit einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher, aus seiner festgefügten kleinen Welt auszubrechen. Mutig stellt er den schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben. Und das ist so ein tolles Buch, weil du... Also es ist eben aus der Sicht von Christopher geschrieben und du checkst mal, was ein Autist überhaupt, also wie, wie, wie das Gehirn funktioniert mhm. und was, was es eben auch für Probleme darstellt und was für ihn eine riesen Herausforderung ist, das jetzt für uns zum Beispiel total selbstverständlich wäre. Und das ist so spannend, weil ich persönlich keinen Autisten kenne mhm. und dadurch halt viel mehr nachvollziehen konnte, wie da Gedankengänge sind und das ist halt auch auf eine sehr witzige Art und Weise geschrieben. Also, ähm, ich weiß nicht, kennst du diese eine Serie? Gibt es auch auf Netflix, da ähm, da geht's auch um Autismus. Atypical. Atypical, genau. Mhm. Es ist so ein bisschen so. Ja. Da ist es ja auch so, dass du, dass du schon aufgeklärt wirst, aber irgendwie auch auf eine sehr unterhaltsame, lustige Weise. Ja. Ähm, und das ist auch so. Und das Buch ist aber viel älter als die Serie. Also, das, ähm, gibt's schon lange. Kann ich jedem sehr ans Herz legen. Ist auch nicht so dick, also, ist so ein, Easy Read. Ja, sehr cool. Ja. Danke für den Tipp. Ja, ja, gerne. Okay, dann gucken wir nochmal. Haben wir noch einen Mood-Moment? Mhm. Hallo, mein Name ist Andrea und ich schicke euch meinen Mood-Moment. Und zwar sollte ich eigentlich gerade lernen für die Zwischenprüfung. Ich bin in der Ausbildung zum Mediengestalter. Und ja, alles, was ich eigentlich gerade will, ist mein Gesicht in ein schönes, warmes Bett reindrücken und einfach nur schlafen. Bei der ganzen äh, Last von Zeug, was ich da lernen soll, mache ich lieber einfach noch die Augen zu und drehe mich nochmal rum.
0: Ja, auch eine Mut, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Passt doch gut zu dem, was wir am Anfang der Folge besprochen haben. Mhm. Und erstmal auch viel Erfolg bei deinen Zwischenprüfungen. Ja. Ich bin mir sicher, du rockst das.
1: Ja, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Ja. You
0: can do it. Oh,
1: yes. Ja, ich kenne das. Ähm <lacht> Ich Also, vor allem, ich weiß nicht, wenn man so viel zu tun hat, irgendwie dann überhaupt die Motivation zu finden, anzufangen, ist, glaube ich, so das Schwierige, dass man wirklich dann so den ersten Step macht, aber es ist ja auch okay, mal ein bisschen länger im Bett zu bleiben.
0: Ja, ich finde auch, also manchmal, klar, lege ich auch mich auch mal ein bisschen länger hin und schlafe bis 10 oder so, einfach, weil ich das mal brauche und ich merke irgendwie, ja oh, habe ich, oder auch manchmal merke ich im Nachhinein erst, oh, das habe ich irgendwie gebraucht, Ja, ja. so irgendwie oder wenn ich meinen Wecker überhöre, passiert sehr sehr selten, mhm. aber es ist glaube ich so ein Signal, dass mir manchmal sagt so hey, ne, ja, chill mal, voll. mach mal, komm mal ein bisschen runter. Mhm. So ab und zu tut das schon mal ganz gut. Also ich versuche auch schon mal also, mir das auch einmal in der Woche richtig zu gönnen, wenn es mein Körper nicht eben leider tut ja. und absichtlich den Wecker überhört. Ja. Ich habe übrigens auch versucht ähm, ähm, hier zu träumen, richtig? Ja, und? Aber ich, hab, ich bin noch nicht ich bin Bist noch nicht du nicht ganz, reingekommen? Also noch nicht, ich habe es immer versucht. Ich habe immer okay. so... Ich habe es immer versucht, Wir geben, wir geben jetzt ja, noch ein bisschen Zeit. Ich, ich halte gucken. euch in den nächsten Folgen auf dem Laufen, ja, ob ja. ich es tatsächlich schaffe. <lacht> ich glaube an dich. Danke. Ja, aber... Ähm, Bist du auch Typ Mittagsschlaf? Nee, also war ich mal, ja. aber auch nur, weil ich mich so ausgepowert habe mittags mit okay. Sport, dass okay. ich danach so müde wow. war, als ich geschlafen habe. Ach ja, in Australien, ja. ne? Ja, ja, mhm. im Auslandssemester. Semester habe ich habe ich auch letzte Folge erwähnt. Ähm, also hört euch die letzte Folge an. Jetzt <lacht> seid ihr up to date? Ja. Genau, ähm, ja, aber du bist du Mittagsschlafmensch? Nee. Gar
1: nicht. Also ich bin. Bei mir ist es irgendwie merkwürdig. Ich bin in letzter Zeit hat sich in meinem auch so ein bisschen geändert. Ja. Weil ich jetzt irgendwie viel früher wach werde wieder, wegen Licht wahrscheinlich halt, und viel früher aber dann auch müde bin wieder. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool, aber ich fühle mich auch so ein bisschen wie so ein Rentner. Also ich bin dann wirklich auch vor allem gestern so, ich habe um sechs Abend gegessen, ne um sechs. Ja. Und dann habe ich so um acht noch so Friends geguckt, war im Bett schon, habe dann so ein bisschen so Chai-Latte getrunken ja. hm. und dann war Anna, ich
0: so Ich identifiziere mich ich, ich, ich äh sehr mit dir, muss ich sagen. Jetzt kann ich auch Von mal meine Abend Augen zumachen war eins zu ja. eins genau so. Nur dass ich um 19 Uhr Abend gegessen habe Frieda nämlich hm. mich bekocht okay. Was hat sie gemacht? Ähm, Aubergineschnitzel, oh also, so ja. also so eine panierte Aubergine Also schneidest du es so auf oh. und so Scheiben dann panierst du das. Es gibt so ähm, veganes Ei. Mm. Das ist so eine Masse, das machst du da so drum. Dann panierst du das in so Maismehl, Haus äh, in den Ofen. Mm. Richtig geil mit so Kichererbs und Tomatensauce und Spinat und sowas mm. halt. Lecker. So richtig gutes Essen. Mm. Und danach auch ähm, mit Sch heißer Schokolade aufs Sofa gechillt, Buch rausgeholt, That's gelesen. The life. <lacht> und dann beim Lesen ist man halb eingeschlafen.
1: Ich liebe sowas. <lacht> also ich finde, manchmal habe ich so Momente, wo ich so denke, was machst du? Du bist, warte mal, wie alt bin ich eigentlich? 24. 24, ja, Time. Ja. So, es ist Freitagabend. Was habe ich heute Abend vor? Nix. Nichts. Ja, My ähm, every week. Ja, aber dann habe ich auch Tage, wo ich so denke, hey, dir macht das doch auch Spaß. So, das ist ja auch voll schön. Ich ja. genieße es. Ich habe das gestern Abend so genossen, dass ich war so cozy. Ich habe, Perfekt. Ich habe so weiche Klamotten angehabt, ich war unter Bettdecke, ich, ich dachte
0: einfach nur so, yes. Ja, dann hatte man eine richtige Wendung. Kann. Ja, wirklich. So richtig von null ja. auf
1: 100. Ich war von richtig traurig ja. zu Bad Bitch zu Cozy in the bed.
0: Ja, das ist einmal wirklich also alles in einem Tag. Alles erlebt, ja. alles abgearbeitet, ja, alle Gefühlswelten
1: einmal durch. Ja. Nee, ich finde es auch schön, wenn man dann solche Momente eben auch so genießen kann. Ja. Also ich glaube, das ist auch so was, was ich versuche immer anzustreben, mhm. weil du weißt halt nie, das klingt immer so dramatisch, aber du weißt einfach nie, was das Leben bringt. Du weißt nicht, ähm, wie lange dein Leben geht oder wie, wie sich alles ja. so entwickelt und anstatt zu sagen, boah, ist die Situation gerade voll scheiße und eigentlich würde ich mir wünschen, dass das und das passiert, ja. dass man
0: halt versucht, so wie es
1: ist, es anzunehmen und ja. so schön zu machen, wie es geht.
0: Ja, ja. ja, ich bin momentan auch in so einem Headspace, wo ich mir einfach immer wieder bewusst mache, auch, also gar nicht, dass ich mich dazu bringen muss, mir ist bewusst, aber mhm. das kommt einfach immer, ja. ich bin so dankbar, dass es mir so gut geht, ja. dass ich auch mental momentan richtig gut bin, so, mhm. und irgendwie keine Überforderungssymptome habe, und ähm, ja und dass ich auch noch einen Menschen bei mir in der Wohnung habe, nämlich Frieda, dass ich nicht mhm. alleine bin, dass ich da auch richtig dankbar für bin, und dann manchmal kommt mir das so, dann denke ich mir, ach ja, ich bin einfach so dankbar, dass es, dass es, dass es mir gut geht. Ja, ja. Weil also ich hatte jetzt zum Glück noch nicht so also eine super schlechte, so mentale Zeit, aber ab und zu in den letzten Jahren hatte ich das schon mal so in so Phasen, das ist mir so ein mhm, halbes Jahr mh. mal so gar nicht gut ging. Das habe ich auch schon öfter mal im Podcast angesprochen und ich zeige das zwar nicht, also ich behalte das so, also eher für mich, außer im Podcast habe ich das schon geteilt, ja. also so öffentlich, ne, mhm. also auch mit Freunden natürlich, aber ähm, also ich versuche immer so auf Instagram, mein privates und also oder mein 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 emotionales inneres ja. ähm, Ich teile das halt einfach nicht so gerne ja. mit der Öffentlichkeit. Ja. Aber ich finde im Podcast kann man da einfacher drüber sprechen, als so eine Instagram-Story. Ähm, und ich, ich finde es auch immer irgendwie für mich gut, wenn ich einfach, sag ich mal, ja auch Social Media mein Job ist, ja. da immer so ein bisschen eine Trennung drin zu haben. Das finde ich eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Wo ist da eine
1: Trennung? Also ja. jeder ist ja da sehr individuell. Da ne? müssen wir, glaube
0: ich, eine extra Folge zu das machen. Das fände ich weil da sehr kann spannend. Wir ewig lange ja. drüber reden.
1: Da könnt ihr eigentlich auch mal, wenn euch das interessiert, spezielle
0: Fragen zu stellen. Vielleicht machen wir dafür aber nochmal einen extra Aufruf. Ja, das würde sagen, können wir gerne äh, in der nächsten Folge drüber sprechen, weil das ist ja. ein super interessantes Thema. Und ich weiß nicht, ähm, also ich weiß nicht, inwieweit man sich da als. Tägliche, tägliche Zuschauer Gedanken darüber ja. macht.
1: Ja. Und ich finde es halt auch sehr, sehr spannend, weil wir kennen ja jetzt auch sehr viele Leute, die das auch beruflich ja, machen. Und die gehen alle sehr individuell mit dieser Grenze um. Also ich ja. habe Freunde, die wirklich alles teilen, ja. die dann heulend äh, vor, vor der Story, also eine Story aufnehmen, wo sie total heul okay. am heulen sind mhm. oder, oder total betrunken auch oder also weißt du, so, so sehr viel Privates ja. zeigen und ich habe Freunde, die halt ähm, nur Wissen zum Beispiel vermitteln ja. online und gar nichts von ihrer Persönlichkeit preisgeben ja. und wo du nicht mal weißt, wo wohnen die eigentlich oder wohnen die alleine, keine Ahnung. du weißt nichts über deren Privatleben mhm. und da ist ja eine Riesenspanne dazwischen, und was man da für sich selber, auch das ganze Thema, ich meine, ich weiß nicht, ob wir darüber urteilen können, wenn wir beide keine Familie haben ja. oder Kinder haben, aber ähm, Kinder ja, ja. zu
0: zeigen, ja. so, solche
1: Sachen, das, ist, das sind ja alles immer eine ne persönliche mhm. Entscheidung, die man dann trifft. Auf jeden Fall, ja, finde ich super spannend ja. als,
0: äh, als Folgenthema. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht... Ähm ob ihr da auch ähnliche Erfahrungen habt, auch in eurem Job. Ich meine, vielleicht ist es ja so, dass man sich auch in anderen Jobs da Gedanken drüber macht. Ich weiß nicht, ob es so intensiv ah, ja. ist wie auf Social Media, aber ja, vielleicht können wir da auch einfach eine Folge drüber machen. Habe ich Lust drauf. Ja, stimmt. Aber ich finde auch in anderen Jobs...
1: Also ich meine, natürlich, Social Media ist ja dann so, du... du tust was raus in die Welt und jeder hat Zugriff drauf. Jeder könnte sich das und angucken. Und in dem Job, ist es in einem normalen Job ist es ja dann so, dass nur deine Kollegen davon wissen. Aber selbst das ist ja dann immer so die Frage, okay, wo Beruf und wo privat und gibt es da eine Grenze? Sollte da eine Grenze sein? Sollte das gemischt sein? So, ja. es ist schwierig, ne? Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie konservativ dein Arbeitsumfeld ist. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Weil ich habe so das Gefühl, vor allem in Berlin sind so viele auch 9-to-5-Jobs, sehr casual, wo die Leute so zusammen dann gerne auch abhängen und irgendwie alles so ein bisschen entspannter ist, wo man dann halt auch über private Themen ganz normal redet. Aber so Konzerne wie jetzt Siemens beispielsweise, ich glaube, da wird sehr wenig privat gesprochen. Obwohl, man weiß, ich habe ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde, da sollten wir echt mal drauf genauer eingehen. Ja. Ich finde, das ist echt ein spannendes Thema. Ja, ja.
1: Ja, okay, auf jeden Fall richtig spannend. Wir werden da nochmal einen Aufruf starten. Genau, auf
0: Instagram, da heißen wir mut-podcast. <lacht> so wir oh, yes. synchron jetzt. Oh, wir haben unser synchrones
1: Mut gar nicht am Anfang gesagt. Blöd. Oh, naja, egal. Deswegen hattet ihr jetzt diese, diese wundervolle Synchronisation. Ja, ihr könnt uns mal ja. sagen, wie ihr das
0: Konzept findet mit den äh, Mutmomenten von mhm. euch, die wir einbringen. Also wir gehen da auch immer sehr gerne auf euer Feedback ein. Also mhm. schreibt uns da auch einfach sonst über die Direct Message. Ähm, ja, eure Rezension zum Podcast vielleicht sogar auch. Ja,
1: genau. Ihr könntet ziemlich nämlich auf iTunes bewerten auch ähm, und eine 1-5-Sterne-Bewertung schreiben. Über die wir uns sehr freuen. Also, falls ihr kurz Zeit habt, das würden wir sehr, sehr schätzen. Genau. Und ihr könnt auch was dazu schreiben. Und ich lese jetzt mal etwas vor. Uh, wir haben sogar aktuelle hier. Von, der Name ist, ich verrate meinen Namen nicht. Hallo, <lacht> Hanna. <lacht> Hallo, Jette. Ihr habt einfach meine Mutter zu einer Hellseherin gemacht. Ich kann mir nämlich nicht erklären, warum sie sonst immer weiß, dass ich Kopfhörer um Ohr habe und Mut höre. Und wenn ich mein Handy über die schnell unters das zieh anlage verschwinden lasse, merkt sie es auch immer. Ich habe euch trotzdem lieb und euren Podcast auch. Vielleicht könntet ihr mal eine Folge über Mutmomente machen... What? Wow. Sie ist Hellseherin oder du bist Hellseherin?
0: Sie auch Hellseherin.
1: Ich weiß, das klingt komisch, aber ich bin sicher, euch fallen einige Stories ein, vor allem nach der Langen pause Ich darf auf YouTube leider nicht abonnieren, aber fühlt euch abonniert von mir. Ich würde es auf jeden Fall tun. Oh, <lacht> Alles Gute, und bleibt lieb. gesund. Sehr sweet. Ja, vielen Dank
0: für die Rezension, wir freuen uns da immer sehr drüber und lesen uns das auch sehr
1: oft durch. Uh, hier hat noch jemand geschrieben, die ist relativ aktuell. Von Artsy Farzi. Ich liebe euren Podcast. Ich höre ihn sehr gerne und mag jedes Thema, das ihr ansprecht. Noch ein kleiner Inspo-Tipp. Es wäre voll cool, wenn ihr mal mitfilmen könntet, wie ihr den Podcast aufnehmt.
0: Das haben wir tatsächlich überlegt. Ja. Ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Vielleicht äh, über IGTV möglicherweise. Wir haben uns, das, äh, haben uns das überlegt. Wir müssen erst mal wieder, glaube ich, ins Aufnehmen mit reinkommen. Und vielleicht ja. wenn wir da mal ein festes Setup haben, wo wir im wöchentlich immer aufnehmen dann könnten wir uns das mal überlegen. Vielleicht werden dann manche Folgen Video folgen und manche Folgen nicht. Wir müssen da doch mal gucken. Manchmal fühlt man sich ja auch nicht so, als würde man gerne irgendwie vor die Kamera, gerade wenn man vielleicht auch über so intimere Sachen spricht oder persönliche Sachen spricht. Ähm, genau, aber generell haben wir da eigentlich schon auch Lust für. Wir müssen so gucken, wann es passt und wann es nicht passt, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Bewertungen. Ähm, ihr könnt auch gerne, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder irgendwas was ihr euch anders wünscht, das könnt ihr uns genau. das natürlich auch immer gerne senden, also ihr müsst nicht immer nur Lob senden, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, mm -hmm. ne? so ist es nicht, aber äh, wir sind auch immer offen für Kritik und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt auf nächste Folge, nächste Woche ich ähm, werde mir da einige Gedanken zu machen und ansonsten bis dahin könnt ihr uns immer auf Instagram finden, Namaste Hanna und jette oder eben auf dem mut-podcast-instagram und dann hören wir uns nächste Woche wieder bis dann, tschüss